0: Amados hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hoy la gracia, el favor de Él y su misericordia sean con nosotros en el momento que nos encontremos las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos recuerden que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros estamos estudiando la palabra del Señor en Romanos 15.4 que nos dice así porque las cosas que se escribieron antes para nuestro, nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por, que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y las someto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal Señor que se haya filtrado en este lugar Señor Dios o al lugar a donde esta señal alcance en tu nombre los ordeno que se aparten los ordeno que huyan en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros Háblanos buen Dios, en el nombre de Jesús estamos estudiando la serie que nos dice, para nuestra enseñanza se escribió, por cierto, la palabra de nuestro Dios. Hoy estudiaremos Dios de principios. Él es el soberano de los cielos y la tierra. Y el Salmo 135, 6 nos dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Además de esto, nos habla cómo es el proceder de Dios delante de los hombres. Isaías 14 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado de la manera que lo he determinado. Nuestro Dios es Dios de principios, empezaremos por la ley de la siembra y la cosecha en Génesis 8 nos dice así el Señor mientras que la tierra permanezca no cesarán la cementera y la siega el frío y el calor el verano y el invierno el día y la noche por cierto la cementera es la siembra y la siega es la cosecha de ahí que nos dice el Señor en Lucas 6, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Todo lo que nosotros, nuestras acciones frente a los de a otros, también mañana se revertirán a nosotros, porque todo lo que sembramos, eso cegará, cegaremos. En el Salmo 7 nos habla, pues recuerden el hombre, Dios le ha dado el libre albedrío y lo puede usar para seguir el camino del Señor, el camino recto o para hacer lo que sus sentidos lo determinan, incitados por cierto, por nuestro enemigo el diablo. Porque hay dos solamente dos formas, o andamos en el espíritu o andamos en la carne. Escuchemos, y aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, en el hoyo que él hizo caerá, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su coronilla. En Isaías nos dice, y nos Explica esto, Isaías 33. Hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado. Que haces deslealtad, bien que nadie contra ti lo hizo. Cuando acabes de saquear, serás saqueado, tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Pues, no dice ya, Galata 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará ya delante de Dios en nuestro conducir como cristianos o frente a nuestros prójimos. Jesús, nuestro gran Dios y Señor, nos enseña la manera de convivencia perfecta. Lo dice así en Mateo 7 así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas todo lo que querramos que los hombres hagan con nosotros nosotros debemos hacerlo primero también veremos que Dios es el juez sobre toda conducta y sobre todo el quehacer humano. Además, Él es el juez justo, que escudriña la mente y que prueba el corazón. Hoy, en Daniel 4:5, nos dice acerca de Dios y en su justicia: Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hoy veremos cuando ya pasó la décima plaga en Egipto y donde ya Israel pidió las mujeres hebreas el oro y plata de las egipcias salieron con gran botín, Dios enduró el corazón de Faraón y Él, hoy, está tras de Israel. Y cuando Dios abre el mar, ellos también se adentran al mar y escuchamos qué pasó. Éxodo 14. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar sabes nuestro Dios el Dios de los Principios nos dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Lo encontramos en Proverbios 29-23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. <ríe> Recordamos hoy a Jesús ya en lo que conocemos como la última cena de Jesús con sus discípulos, de pronto él dice, herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Pedro, con toda soberbia, le responde a Jesús, si todos estos te dejaran, yo no estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a morir contigo. La respuesta de Jesús le dijo, que en esta noche, antes que el cayo cante dos veces, Pedro le había negado tres. Bueno, sucedieron las cosas que pasaron, y Pedro lloró amargamente, aprendido la lección y restaurado en el ministerio y puesto sobre todos los apóstoles, Pedro nos dice así, primero Pedro 5.5, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hoy vamos a, a leer el relato de lo que conocemos y muy conocido, el fariseo y el publicano. Por cierto, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lucas 18 nos dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, Hay uno o dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, os digo que este, descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido bueno Dios es justo aquí el fariseo religioso que valoraba sus obras que él hacía diciendo que comparándose con los demás, que sobrepasaba a todos, que no era adúltero, que no era ladrón, que no era fornicario, que no estaba en cosas injustas. Además, delante de Dios, él diezmaba y ayunaba, mientras que el otro estaba cabizbajo, pues su condición de fariseo, de publicano, le traía menos. Un publicano, en el tiempo de Jesús, era la clase más despreciable de Israel porque aquellos habían comprado una nacionalidad extranjera costaba 400 denarios 400 salarios mínimos y solamente con el propósito de ser cobrador de impuestos y al cobrar los impuestos iban por cierto al enemigo y parte quedaba en sus propios bolsillos bueno, él hoy estaba compungido no atinaba ni, ni levantar sus ojos al cielo, sino golpear su pecho y decir a Dios, sé propicio. Mira no, a dónde he caído, dónde me he degradado, dónde he descendido. Ten misericordia de mí. Y dice la palabra que él fue exaltado, mientras que quien oraba para sí mismo, felicitándose, pues finalmente fue desechado. El mensaje entre las siete iglesias es a la iglesia de la Odisea. En la Odisea era un pueblo muy próspero. Se dice que era un lugar paradisíaco. Había fuentes termales, había lavaderos de oro, fábricas de telas y se fabricaba también el colirio. Y ellos eran muy ricos, naturalmente, por cierto. Pero ¿qué le dice Dios a este a este pueblo de la odisea. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez unge tus ojos con colirio para que veas. Presumimos ser lo que quisiéramos ser. Qué desgracia, encontrarnos con la realidad que solo presumimos. Dios, tenga misericordia. El Hijo aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Avanzo. Él da gracia a los humildes, lo dice Santiago 4.6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios tomó un pueblo muy especial, la nación de Israel. Escuche cómo Dios fue por, esta, por este pueblo insignificante que Él mismo dice no por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seais lo más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de Faraón el rey de Egipto. Dios levanta lo más insignificante y de ahí que primera de Samuel nos dice él levanta del polvo al pobre, del muladar al menesteroso para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre el mundo, él guarda los pies de sus santos mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza sabes no dice la palabra proverbios 10 el camino de jehová es fortaleza al perfecto pero es destrucción a los que hacen maldad bueno en dios se espera ser lo que nunca fuiste dios puede cambiar el curso de tu vida así como a David, nos dice la palabra es así, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, esto es cuando Samuel fue enviado a ungir al rey de Israel en la casa de Isaí, y continuó, no mires su parecer, ni a su grande estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mire el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mire el corazón Dios más, va a lo más profundo segunda de Corintios 7 nos dice de lo que Dios ha hecho en David ahora pues dirás a, a mi siervo David así ha dicho Jehová de los ejércitos yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Sabe qué dice nuestro Dios? Aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postrer estado será muy grande, en el mismo devenir de la vida. Hoy se dice que más del 80% de gerentes de los Estados Unidos de América, de las empresas, por cierto, son hombres y mujeres que nacieron de hogares muy limitados. Y más del 80% de los multimillonarios del mundo nacieron en cunas muy pobres y a veces hasta miserables. Dios Levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso y le hace sentar con príncipes. Avanzamos. El, el, el otro principio. Con la medida con que medís os volverán a medir. El Señor nos dice no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonar y seréis perdonados, dad y se os dará, medida apretada, rete, remecida y rebosando darán, en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, recalca el Señor, en Mateo 7, no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis, que, juzguéis, que juzgáis, Seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Santiago, el hermano del Señor, por el Espíritu nos dice así, Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a otro? Bueno, Jesús no dice así, que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas. Dios quiere, en este principio, que seamos mayores que los fariseos y los publicanos en nuestra conducta y en nuestro vivir cotidiano, como leemos, Mateo 5.20 nos dice, «Pero os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Escuche, en Mateo 5 nos dice, ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No hay necesidad de poseerla físicamente, sino mentalmente descubrirla ...o descubrir la mujer al hombre... ...eso ya es el adulterio... ...avanzo... ...en el mismo Mateo 5 nos dice... ...oíste que fui dicho... ...ojo por ojo... ...diente por diente... ...os digo... ...no resistáis al malo... ...antes a cualquiera que te hiera... ...en la mejilla derecha... ...vuélvele también... ...la otra... ...la otra... ...es andar en el espíritu... ...él no estaba fabricando... ...necios o tontos diríamos en alguna parte de nuestra patria. ¿Sabe qué? Él, la única manera que podemos vencer a nuestro enemigo es yendo por la vía del Espíritu. Él siempre va a venir por nuestros sentidos, lo que la Biblia le llama la carne. Avanzamos. Mateo 5, 43 y 44 nos dice, ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo sigo, amad a vuestros enemigos, Bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y concluimos. Mateo 5, 46 al 48. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente... ¿Qué hacéis demás? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Nos ha, la meta que nos ha dado Dios es que crezcamos a la estatura de Cristo, un varón perfecto, sin mancha, sin contaminación. Que Dios, que vive en nosotros, haga la obra a nosotros, a nosotros nos toca Hacer morir la carne por las obras del Espíritu y viviremos. Bueno, la paz de Dios sea con ustedes. No olviden que la comisión es extender el reino de los cielos. Hay que reenviar el mensaje. Que la, que la palabra corra. Que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Como las aguas cubren la mar. Bendiciones.